Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Våren 2013 hoppade Magnus Persson av som manager för Djurgårdens IF. Skälet var att han upplevde sig hotad efter att klubben hade inlett säsongen mycket svagt. Efterträdaren blev norrmannen Per-Mathes Högmo som gjorde stor succé med Djurgården med i stora delar det manskap som Magnus Persson byggt upp under några år. Det var alltså en Högmo som fick skörda och Magnus Persson själv gick i en mindre exil. Innan han något halvår senare fick ett spännande jobb som förbundskapten för Estland. Häromdagen tog Persson viss revansch på Högbo när Estland slog Norge på Ullevål i Oslo. Inte för att de två tränarna är ovänner men känslan måste ändå funnits där att visa vad han kunde. Magnus Persson är det gamla underbarnet från Lidinge som via Djurgården nådde IFK Göteborg när de var som bäst. Och som faktiskt var nära landslaget och även spelat i Bradford i England. Men det är som tränare han har gjort avtryck och trots att han var i 38 år så har han varit med om många tvära kast i sin tränarkarriär. Och nu ska han försöka ta Estland till ett första stort mästerskap. Och ni kan rutinerna vid det här laget. Fakta ruta först. Ålder? 38. Familj? Fru och två barn. Bor? På Lidingö utanför Stockholm. Utbildning? Sportmanagementutbildning, 120 poäng som fil kan det det. Och sen har jag en pro-license i ja, fotboll-pro-license helt enkelt. Så jag kan jobba vad jag vill i världen med fotboll. Lön? Eh, bästa lönen jag har haft hittills under min karriär har jag nu. Vad är den största fotbollsupplevelsen du har haft oavsett om det är spelare, tränare eller supporter? Ja, jag skulle ju säga det, det, det är svårt för att eh, jag, kan inte, jag kan inte säga en eh, men skulle jag då säga två då, fast det är svårt det också så skulle jag säga att 
Trots att jag inte var en del av det laget som spelade 2002 vann SM-guld i Djurgården så kände jag mig ändå som en del för jag hade varit med och byggt upp det. Så det var väldigt stort att vi som, som förening lyckades vinna det. Eh, kombinerat tycker jag med min, eh, min första tävlingslandskamp med, med Estland som förbundskapten där vi lyckades vinna mot Slovenien här i höstas. Det var väldigt stort. Största spelaren du antingen mött eller spelat med? Eh, den häftigaste jag har spelat med tycker jag är Chris Waddle på det sättet att han, han var man hade sett han på, på de här tips extra och följt, följt i det engelska landslaget och så plötsligt fick jag göra en match på innermedfältet tillsammans med Andy Bradford han var kanske inte den bästa men han, han var, han, det var det häftigaste bästa spelare ska nu hålla Stefan Pettersson när han kom hem från Ajax och vi spelade tillsammans några få matcher blev det bara i Göteborg Största ledare du stött på eller tränare? Som jag själv har haft. Ja, eller stött på eller på något sätt. Ja, jag, ska, jag måste nog säga ledare måste jag säga Putte Karlsson utifrån hur mycket han har vunnit och också i start, framförallt i starten av min karriär som ja, först som lagkapten i Djurgården men sen även när jag tog steg från spelare till tränare så, så, så lärde han mig mycket och vi har fortfarande en fin relation. Den eh, sämsta eller värsta spelare du har stött på? Ja, det har jag. Det, det kan jag inte ens få fram, fram någon. Jag har inte tänkt på någon så där som jag tyckte illa om eller tyckte var ja, dålig eller så. Nej, jag har inget svar på det. Någon ledare du inte uppskattat? Nej, no, det, det är klart att det finns ju man hittar brister hos alla människor men jag har inget sådär någon som jag där jag fortfarande går att fundera på jag tycker illa om eller, eller saker som någon har gjort så nej. Vad kör du för bil? Jag kör en, en gammal en 13 år gammal BMW kombi. Vad röstar du på? Jag röstade på Moderaterna i det här valet både i kommun och i riksdagen. Vad har du för motto? Eh, har inget eh, mått och försöker eh, hitta det finns många väldigt bra men eh, jag ska se om några år kanske jag har något som jag, som jag kan leva efter fullt ut När var senast du grät? Eh... Ja det kan det, jag tror inte jag har gråtit i år kanske någon gång förra året jag kommer inte ihåg tillfället men eh, jag gör det någon gång då och då men det är ganska sällan Senast du var onyktad? Ja, jag var jag har riktigt onykter i, i, i länge sedan jag var. Det är nog det är nog också någon gång för, förra sommaren var jag riktigt onykter en gång. Men lite, lite lullig har jag varit några gånger i år. Om man tittar in i belastningsregistret som brottsregistret heter, vad hittar man då? Ingenting hoppas jag. Vad läser du? Jag läser mer än någonsin nu och jag läser mycket kring personlig utveckling, framgångsfaktorer, psykologi. Vad lyssnar du på? Ja, jag lyssnar ju på, på låtar som, jag, som, jag, som är bra att springa till främst. Sen, sen är det... Jag lyssnar, jag lyssnar mer på ljudböcker faktiskt än vad jag lyssnar på musik. Vad säger du på? Lite tv. 
Eh, mycket fotboll. Eh, men och fotboll utifrån mitt jobb eh, som eh, antingen förbundskapten eller, eller när jag jobbar som expertkommentator. Men också en hel del fotboll för att försöka förkovra mig ytterligare i, i, i spelet. Hur många gånger är du på din smartphone om dagen? Ja, jag tycker jag har ett ganska bra förhållande att jag inte är beroende av att titta hela tiden. Men, men för många gånger... Eh, det är lätt att bli oeffektiv när den ska upp hela tiden. Numera finns ju podden på Acast också. Och där är den blingad som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. Jag vet inte varför, men jag är så konservativ att jag vill ha en svensk förbundskapten för Sveriges fotbollslandslag. Ändå vet jag ju att George Rayner, engelsmannen från Yorkshire, var den som ledde Sverige till ett OS-guld 48 och ett VM-silver 58 och ett VM-brons 1950. Men jag vet inte, det är den där känslan av att man vill ha en tränare eller en förbundskapten som har någon koll på fotbollen i landet. Å andra sidan i globaliseringens tider så funkar det inte så längre. Och de flesta länder provar ju även utländska tränare. Och Magnus Persson bryter ny mark när han nu har tagit över som förbundskapten för Estland. Du är ju numera förbundskapten för Estland. Det känns ändå lite... Speciellt att se till att det är rätt få svenska tränare som kommer iväg utomlands och jag menar, blir förbundskapten extra ärofyllt. Hur gick det till att du fick det jobbet? Ja, det är en bra fråga. För det var inte riktigt det man hade förväntat sig för ett år sedan nästan är det precis som den här kontakten togs. I det läget jag var där hade varit ledigt halvår och hade förvisso bestämt mig att jag skulle bli fotbollstränare igen. Men eh, det kom en kontakt eh, från deras president eh, och han hade blivit rekommenderad eh, att ta kontakt med mig utifrån den profil de sökte. Eh, från en finsk agent som jag har känt i några år. Eh, jag har inte själv någon, något signat avtal med någon agent och inte haft. Eh, men, men vi har haft en, en relation med den här finska agenten i några år och han hade... Utifrån vad det presidenten hade beskrivit vad de sökte så hade han rekommenderat mig. Och ja, sen träffades vi tre gånger tror jag det var. Och det kändes ganska bra från, från början tror jag från båda sidor. Så det gick ganska snabbt den processen. Och du är överraskad? Ehm, jag är överraskad att, att, den fråga, att frågan kom. Ehm, däremot så, så utan att låta... Kaxi på något sätt så, så varenda jobb jag har, har varit på intervju för har jag fått. Eh, så att, eh, jag kände väl att, eh, att i och med att beskrivningen också från presidenten var vad de sökte eh, var, var väldigt mycket vad jag tror att jag kunde ge dem. Så kände jag väl en, när vi väl kom in i processen att det kändes som att det nog blir så här. Varför tar över Estland ett landslag som aldrig nått ett stort mästerskap? Känns som att man mer åker omkring och förlorar runt om i Europa. <laughs> Nej, men det, jag kände väl att det var en utmaning som var svår att säga nej till på det sättet att få testa ett förbundskapten jobb. Jag har alltid funderat på hur det skulle vara. 
Och det var också under, under efter jag hade slutat i Djurgården så, så när man försöker sortera vad man vill göra i nästa säg så fanns det mer som en av, en av möjligheterna. Eh, skulle det finnas en sån möjlighet kanske även med ett ungdomsanslag, ja, främst kanske Sverige man tänkte på då, då att testa det. Eh, för, för, eh, så att, på det sättet så, så var det just det jobbet att få, få jobba med, få mycket tid mellan att förkovra sig, förbereda sig, jobba med sin egen utveckling i kombination med att spela väldigt, väldigt intressanta matcher där man representerar ett land och, och på en hög nivå. Då. Så, att, så att det var väl anledningen och sen kan man väl säga då att att Estland, ja, de har ju ett rekord som inte är det bästa. Nu var de ju ganska nära i förra EM-slutspelet där de faktiskt gick till playoff och förlorade mot Irland. Och jag såg ju snabbt att det ändå fanns en stomme av spelare kvar. Så att jag såg väl att det, det var också att ta ett uppdrag där det faktiskt fanns kanske mer att vinna än att förlora. Och det, det kändes också som timingmässigt för vad jag har varit, att det var... Det var den kombinationen att vara förvunskat med att det, det, det fanns förutsättningar för att kanske överträffa förväntningarna mer än omvänt eh, var goda. Så det var väl anledningen. Vad är kraven? Kraven är... Eh, det finns inga resultatkrav som har blivit uttalade varken till mig eller, eller från då förbundet utåt. Men däremot så finns det ett krav att man... Två saker egentligen. Det ena är att utveckla hela arbetssättet, organisationen runt och de metoder man använder. Både med, med scouting, analys av motståndare, träningar och så vidare. Att det blir på en proffsnivå. Och det andra är att, att laget på plan spelar, spelar en bättre och mer effektiv fotboll än vad man har gjort tidigare. Och det kan ju låta lite lulligt men det har varit ett väldigt sån här... Alltså, prestationstänk och för det är klart att säga att man ska ta ett visst antal poäng eller gå till ett mästerskap när man haft väldigt, väldigt svårt med det så är det kanske mer hämmande än att faktiskt titta på processen så att det skulle jag säga är kravet sen, sen finns det ju såklart en, en förhoppning både hos mig och hos alla från början att, att gör vi det här bra så ska man kunna vara med och, och nosa på den här på, på att ta sig till EM just att det finns åtta lag mer. Men, men det som, jag, som det har blivit uttalat så är det inget krav. Är det inte svårt ändå att vara förbundskampen för ett annat land? För mig är ändå liksom landslag något man... Jag är kanske lite old school där, men att det ska vara en, någon av samma nationalitet. Jag har inte tänkt på det så. Jag, jag blir ju mer... Man blir ju nästan... Jag har min, min grundtanke liknad in. Eh, och det gör ju att... Eh, jag känner ju en extrem stolthet att få bli tillfrågad för att eh, det innebär ju att eh, man har ett väldigt ansvar och, eh, och det gäller att göra, ge någonting både på kort sikt att försöka ge resultat men att ge någonting den dag man slutar att man har gett inte bara en klubb eller en förening då, utan man har faktiskt gett eh, landet och dess fotboll någonting eh, och det, det är ju det man försöker tänka hela tiden att man eh, att man gör allt för att vinna matchen men att det ändå, man, man kan ge någonting som kan finnas kvar även, även när man slutar. Kan du nationalsången? Nej, det kan jag inte. Den är ju oerhört lik den finska. Men jag kan inte den finska heller. Hur mycket kan du om landet och dess historia? 
Ja men det, ja, jag ska inte säga att jag är en specialist så, det är absolut inte, jag är ingen historiker överhuvudtaget men det är klart att jag har, jag läste på en hel del om, om framförallt den, den moderna historien med, med självständigheten 91 och, och hur landet har utvecklats sedan dess och, och det är ju också väldigt intressant att prata med mina kollegor, mina estniska kollegor om och det är ju det är också annorlunda när historien är så den finns hos de som är jämnåriga med mig och inte hos de som är döda nu eller de som är väldigt mycket äldre utan, utan de i min ålder har ju levt med det här skiftet från, från att vara en del av Sovjetunionen till att bli självständiga och, och det gör att de är, de är väldigt stolta men de, de, de har också tycker jag en väldigt tydlig identitet hur man vill hur landet måste utvecklas och det avspeglar sig också i, i fotbollen tycker jag. Ja, hur viktig är fotbollen i vissa länder är ju väldigt viktig just i en frihetsprocess andra inte hur är det i Estland? Ja, men man, man skulle nog kunna summera det så här att under, under t- tiden som en del av Sovjetunionen så, så var ju fotbollen ryssarna som spelade och de koncentrerade sig på att spela, på att spela basket och, och volleyboll i, i Estland. Och det gjorde att 91 när de var självständiga så fanns det bara 25 registrerade estniska fotbollsspelare. Och så där var startskottet. Eh, och sen dess så har då han som är president idag varit i många år, Ivar Pollack. Eh, han har varit en drivande kraften, inte själv men han har ändå varit en av dem och kanske den mest drivande kraften till att bygga fotbollen och också han har ju naturligtvis sett det här som ett som ett bevis på, på hur Estland ja, bygger sitt land och, och bygger framtiden och, och så vidare och att det är ett sätt att, att göra sig riktigt självständiga och det är imponerande vad de har gjort på de här åren men, men starten var ju, var ju på väldigt väldigt låg nivå eh, så, att, så skulle man väl ungefär summera och, och tittar man då, idag är ju fotbollen den största sporten men det bor trots allt bara 1,3 miljoner och de är inte fotbollstokiga på det sättet. Tittar vi på vad det innebär så kan man säga att ligan är normalt sett kanske mellan 50 och 500 åskådare på, på, på matcherna. Förutom när de, de bästa lagen möts i viktiga matcher då kan det komma upp på kanske 2000. Och landslaget är det största, största angelägenheten och där, där hade vi då den, den stadion där vi spelar tar knappt 11 000. Det var fullt mot England och det var tror jag sex och ett halvt eller sju mot Slovenien i de två hemmamatcher vi har haft i, i höst. Då. Så att, det, det är väl ungefär det intresset där. Hur är kvaliteten? Finns det några fynd för allsvenska klubbar att åka och hämta Ja, det finns några stycken nu tycker jag. Eh, som, eh, jag tycker Allsvenskan har aldrig varit väldigt, väldigt bra för, för ja, ganska många egentligen i mitt landslag. Därför att, eh, de, de skulle kunna tillföra, eh, ja, ett antal spelare skulle kunna tillföra Allsvenskan någonting eh, i, i speciella positioner. Men det skulle också vara bra för, för mig och för landslaget att, att då om vi nu värderar allsvenskan som inte den bäst betalda ligan eh, och heller kanske inte den som, som eh, det finns andra som är mer attraktiva så ska vi säga då. Eh, men jag tycker att några av mina spelare har gjort val där de har, har fått klart bättre betalt än när de får allsvenskan men fått dålig träning eh, dålig utveckling eh, och lite speltid och, och då tycker jag att att ta med en steg till allsvenskan tycker jag att produkten idag är... Du, du vet att du är väldigt duktiga tränare. Du får, du får bra utbildning. Du får 
du, det finns en större chans för de här spelarna att också få, få speltid för att eh, de ska kunna, kunna spela i Allsvenskan och göra det bra också. Så att, eh, ja, det finns några. Så att, eh, jag, försö- jag har försökt, eh, det, har, det har väl varit faktiskt ett, ett av de viktigaste eh, områdena att fokusera på under det här året eh, förutom det att jobba med laget. Det är att försöka få, få de här klubbarna till, till eller få de här spelarna till rätt klubbar för att eh, det finns också möjligheter där jag tycker att det finns många av dem som verkligen behöver en klubb och som är beredda tror jag att, att ta det här om man ska säga steget ner ekonomiskt också där, där allsvenska klubbar eller superrätta klubbar för några av de yngre eh, skulle kunna göra fynd. Så att om man är sugen ska man ringa dig? Ja, jag försöker ju ta kontakt med många själv men absolut. Det, det... Ja, du försöker sälja in estländska spelare till ja, Sverige? sälja. Jag har inget... Jag har Nej, inget men... Men, men absolut, jag har rekommenderat några klubbar, några av mina spelare. Men det är också så här, jag vill inte sitta med en lista med 15 stycken till varje än. Utan det handlar ju om vad, vad, vad man ser att klubbarna söker och, och, och sen har man ju... Rätt goda relationer med, med många av, av sportcheferna och tränarna i, i Sverige. Så att eh, försöka hitta, hitta vad som kan passa. Så får man se vad det blir. När Estland var i Sverige så var ni ju med i en historisk match. Slattan gjorde ett par mål. Hur var känslan att ställas mot Sverige? Ja, det var, som jag sa innan, det var märkligt, speciellt, eh, konstigt. Det är ju någon slags det ordet man, man letar efter. Eh, att stå på andra sidan där och, och inte... Inte sjunga med i nationalsången trots att man är en del av matchen. Det, den, den, jag har inte sett den bilden framför mig att det skulle kunna ske på något sätt tidigare. Så det är därför där har varit konstigt. Samtidigt så var det ju, var det ju häftigt att komma. Eh, häftigt och annorlunda att komma först till Sverige med laget till, till, till Arlanda. Och bli mött av, av då, de, de svenska representanterna som hälsar en välkommen till ens hemstad då. Med ett gäng som, 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 ja, som kommer från Estland. Det, det, det var nummer ett. Och sen, är det, sen är det klart att när man väl kommer då till Friends så ska träna dagen innan. Och sen själva matchen där, där man ja, är i motståndaromklädningsrummet. Och man, man är ja, motståndare då mot sitt eget land. Det var, det var, det var annorlunda. Men samtidigt så, 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 så njöt jag av att få... Det är inte så många som får uppleva den, den känslan. Och jag, så jag tyckte det enbart var positivt även fast det var märkligt. Ni slog då Slovenien i första tävlingsmatchen och pressade England. Var du hyllad då? Ja, efter Slovenien. Det var ju en, stort, en stor upplevelse för hela landet. Det var ju på den nivån att, att premiärministern kom ner i omklädningsrummet och tog alla i hand efter och, och, och berättade hur, hur mycket vi hade gjort för, för inte bara de som var på arenan utan för hela landet. Då. Så på, den, på det sättet det är det därför jag också tycker att det var personligen då, det var min första match men när man förstod att det betydde så mycket mer än att vi fick tre poäng i den där gruppen så, så var det stort sen, sen ska jag väl säga att jag har ju inte jag har inte läst någonting sen jag började i den estniska pressen, jag har inte, jag har inte känt att det har varit något viktigt för mig att göra det och jag har, inte, jag har ju svårt med språket såklart men det går ju, det går ju att översätta såklart med, med alla, alla de översättningsverktygen men så jag vet inte om jag har varit hyllad på det sättet i media men jag känner ju att vi fick en väldigt bra start med hela organisationen och spelarna och sen, 
Sen förlorade vi ju med 1-0 i båda de här matcherna i förra, förra samlingen då, först Litauen och sen England. Och det, det, det känns, England gjorde vi en, utifrån våra förutsättningar inför den matchen så gjorde vi en väldigt bra insats och, och de gjorde sitt mål med en kvart 20 minuter kvar så att det kändes ju lite surt. Vi hade ju även en utvisning halva den matchen eller en utvisad spelare halva matchen. Eh, Litauen var väl en sån här match där eh, vi är väldigt jämstarka med dem. Ja, just förlora mot ett land. Det är ju som att förlora mot Danmark eller Norge, ja, antar jag. Nu tycker inte jag mina spelare eller, eller, eller det målades upp för Esterna så mycket som att det var den här stora rivaliteten. Utan det var mer att det var en jättemöjlighet för oss att få en, en, en start på det här, på det här grupps, gruppspelet som hade varit fantastiskt med en poäng eller tre där. Vilket med en riktigt bra prestation och lite flyt också så... så så hade vi haft goda möjligheter till det. Men vi, vi var väl, det, var en jäm, det var en jäm match där vi gjorde vår, vår målvakt tyvärr gjorde ett ganska stort misstag. Vi förlorade med 1-0. Men många klubbtränare säger att de inte vill bli förbundskaptenen för de på något sätt sak, skulle sakna den här dagliga kontakten. Du känner inte så? Jo, det gör jag. Det kanske låter, låter, låter som att jag beskrev att jag inte gjorde det precis. Men det gör jag. Jag... Jag tyck, det är ju det man sa, det var ju det jag förstod innan jag började att det här var det, var det som, som kommer klia eh, och att man inte får du får ju släppa oerhört mycket av din kont- kontrollbehov eh, när du jobbar som förbundskapten för att du är helt i händerna på, på spelarna och i de, de tränare de har i klubbarna och hur mycket speltid de får och du har ingen kontroll över om, och håller dem skadefria och så vidare. Så att, det har, men det har jag det på något sätt visste jag och jag förstod det snabbt och det, det har också varit lärorikt att, att verkligen göra det och, och se vad, vad kan jag nu påverka hur kan jag hjälpa spelarna i deras situation de är just nu men jag saknar absolut det och jag har inte jag har inte tagit något beslut såklart ännu vad som ska hända, hur länge ska jag vara i Estland hur länge, och det är inte bara jag som beslutar det såklart, det är ju två parter men men att jag kommer tillbaka som, som klubbtränare, det vet jag. Men, men när är ju helt omöjligt. Så jag, jag, har inte, jag har inte velat det, utan nu är min inställning att, att göra allt för att, för att det här laget ska utvecklas och ha en chans nästa höst att ta, ta sig till hem. Så det är ingen genväg till kamerens jobb? Nej, så har jag inte tänkt alls. Jag har sagt att jag, jag fick den frågan i samband med Sverige-matchen att jag tror att i dagsläget så finns det ett flertal kandidater som har vunnit, vunnit mästerskap, som har en längre erfarenhet än vad jag har. Och jag tror att den dagen man, man, om man skulle, skulle få möjligheten att få ett svenskt landslag så ska man så ska man verkligen vara på toppen av, av sin karriär. Och det tror jag att eh, det, det tar, tar en ett tid till till man är det. Nu har jag förvisso varit tränare i tio år och, och kanske gjort mina 10 000 timmar som, som tränare. Så att på det sättet är man väl expert nu. Men eh, jag känner ju att jag, jag har många delar att utveckla fortfarande. Bakom passionen, känslorna och de stora klackarna på läktarna finns en baksida i toppfotbollen. Det är hoten, hatet och ilskan. Alla som jobbar inom toppfotbollen får känna av det. Det finns inte bara i form av Twitter och andra sociala medier utan även mejl, sms och folk som kom fram till på krogen för att upplysa en om att man är en jävla idiot för att man har sagt så eller skrivit så. Och 
lite andas lite hot. Magnus Persson var en av dem som inte pallade med det längre och hoppade av. Det går inte att sitta ner med honom utan att höra om känslorna så här ett och ett halvt år senare. Det är ju svårt att gå runt det som hände i Djurgården när du slutar. Har man läst lite intervjuer så var din känsla av att du nästan ville återvända till jobbet när du då hade lämnat in efter att ha upplevt dig hotad. Hur, hur känner du idag? Men man kan väl säga, eller jag ska säga så här, att det var, det var ju en... En, det var ju en rädsla som gjorde att eh, rädsla för vad som kunde ske. Eh, det var ju så jag upplevde det och det var därför som jag tog det beslutet. Och jag har ju ingen... Eh, jag, jag, att gå omkring och ångra saker känner jag att det mår ingen människa bra av. För det, det, det finns, finns ånger finns kvar i, i kroppen och det, det skapar bara att obalans och man mår inte bra av det. Så jag har accepterat att, att, att det blev som det blev. Jag accepterat, jag vet, jag vet som jag sa var, hur jag kände. Och jag har också förståelse för att inte alla behöver förstå det. För att det är helt subjektivt vad man känner. Och, och för vissa människor så, 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 så har man en o, o, olika toleransnivå. Men jag vet vad jag kände och... och och tycker det är för jäkligt att jag behövde känna så. Eh, och jag tycker också det är jättetråkigt att, eh, att jag inte eh, är kvar och jobbar i, det, 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 i den plan vi hade med Djurgården och så vidare. Men jag har accepterat det och sett att jag har fått... Eh, jag har lärt mig otroligt mycket om hela det från den tiden. Precis som man gör nu också. Eh, jag, jag har verkligen dragit lärdomar av det och jag känner att jag... Jag har också det här ett och ett halvt åren utvecklats enormt som både tränare och, och människa sedan dess. Så att, eh, jag har verkligen landat i det och, och har en hel acceptans för, för det som hände även fast jag då tycker det var tråkigt. Hur kände du när du blev så ifrågasatt av många som på något sätt bagatariserade det som hade hänt eller menade att det inte ens hade hänt när det ja. gällde hoten? Nej men då, då ska jag väl säga, det, det tyckte jag om jag tar när jag var inne i det om man tar förra sommaren som var ju väldigt tuff det var ju, jag ska inte kalla det depression för det var det inte men det, det var en tuff tid eh, och eh, det är klart att då tyckte jag att det var det var väldigt eh, hur, hur andra kunde berätta vad som, hur man skulle känna och så vidare och ifrågasätta det och, och, och där tyckte jag också att eh, det är klart att man följde med i media kanske inte allt men, men man följde ändå med eh, och där, där tyckte jag väl att det var, det var, det var många i, i media som, som gav utrymme åt att, ifråga, att, att andra skulle ifrågasätta. Och det är ju så det fungerar, att det finns två sidor och allt. Men det, det tog lite på mig som person tycker jag. För jag tycker att jag har varit väldigt ärlig i allt jag har gjort. Och att, och att ifrågasätta egentligen då att det fanns andra orsaker till det. Det, det, det gillade jag inte. Men det ska jag igen säga som jag svarade på i förra frågan. att det där, det, Jag är helt fin med det nu. Alltså på något sätt så har jag kommit dit att jag har förståelse för att man tycker olika. Och, och, och man har helt olika utgångspunkter beroende på vem man är som person och vad man har för erfarenheter. Så att... Idag bryr jag mig faktiskt inte om det på det sättet. Men då tyckte jag det var tufft. Ja, för historiska övningen blev på något sätt att det gick så dåligt för Djurgården så att du använde det som ett svepskäl hoten och mm. att hoppa av. Hur, hur bemöter man det? 
Nej, jag valde ju inte bemöta det för att jag visste ju att det inte var sant. Eh, och sen hade jag inte, i och med att jag hamnade i en situation där, där jag kände rädsla. Jag kände att jag, jag ville egentligen bara isolera mig för att jag tyckte det var så... Det, det var ju min... Eh, fram till då var det ju min... Det var ju mitt ultimata jobb att få. Och hade ju drivit det ja, på 200 procents fart sedan jag började. Och vi hade ju kommit eh, väldigt långt om man tittar på alla saker vi hade gjort. Eh, och eh, det är klart att när det då blev... Eh, när det blev det här och, och jag kände som jag gjorde tog det beslutet så... Så var det... Eh, Ja, det var, det, var, det var väldigt jobbigt helt enkelt. Du säger att det var nästan en depression. Vilken hjälp tog du? Terapi eller på något sätt för att komma ur den här svackan förra sommaren? Eh, nej, men jag, jag, man har, jag har ju ett antal väldigt bra relationer med människor i min närhet eh, som, som man ju såklart eh, tyr sig till och, och är nära och... och och där tycker jag alla de jag hade räknat med skulle vara nära var nära. Det var liksom det har inte blivit någon skillnad i, i mitt umgäng, umge, umgänge och familj utan det, där kände jag att där, där var det väldigt stabilt och bra. Eh, sen när jag har inte gått i någon terapi så men däremot så har jag ju som jag sa min, om jag tittar på min, min personliga utveckling det här ett och ett halvt åren där första tiden handlar ju mer om att på något sätt slicka såren för det var ju så det kändes. Så så, så så var det väl mycket processande själv. Men sen har jag ju, som jag sa, jag har läst mycket, jag har varit på utbildning, jag har rest mycket, jag har träffat väldigt mycket nya människor, jag har byggt vidare på mitt nätverk. Så att, eh, jag har ju, känner mig väldigt stark nu och väldigt, eh, jag har haft en väldigt bra utveckling eh, som jag förstår ännu mer om mig själv. Direkt efter det hade hänt, vad gjorde ni? Stack ni då, du och familjen? Ja det gjorde, det gjorde vi. Vi har ett, ett sommarställe på, på västkusten så att vi tillbringade mer eller mindre tre månader där. Vi var hemma lite grann också men, men mer eller mindre gjorde vi det. Var där nere. Hur rädd var du där? Nej alltså det är ju egentligen, det handlar ju om, det blir ju att bli, bli rädd, rädd för, för att bli rädd. Det är det det handlar om för det, det kommer ju, kom ju inte längre utan det var ju egentligen de bilderna som, som, det, som det handlar om. Eh, och eh, ja, där i början så är det klart att eh, då var, är man inne i, i, i tankar som, som inte är bra för en och det är väldigt svårt då, att få kontroll över känslorna så, men, men sen jag menar säg att det var några, några dagar någon vecka där, där man kände en, en otrygghet egentligen då och, hade du någon hjälp av säkerhet, vakter? Ja, det, det var ju så. Djurgården polisanmälde ju det och eh, hade ju en kontakt med polisen där eh, någon vecka eller två. Eh, men eh, de såg ju inte liksom, att det fanns någon större hotbild sen. Så att, eh, nej, inte på det sättet. Det var, det var, det var lugnt. Och sen den här den resten av sommaren så, så var vi där och, och hade det jättebra. Och fick ju tid att vara med familjen och... och, ja, och, och och rensa upp känslor och tankar. Efteråt har du varit i kontakt med några av de här människorna som du garanterat vet vilka de är? Nej, det har jag inte. Det har jag inte. Och det, det får man väl se om, om det blir så. Jag känner igen, jag känner inte... Jag har ju inte gått på Djurgårdsmatcher sen, sen det här hände. För jag har inte känt att jag har... 
det har inte funnits någon anledning. Jag har heller inte velat egentligen störa dem som först med Per Mattias som, som tog över och sen nu med Bosse och Pelle. Jag har liksom känt att nu är det, det är andra som kör och man, man vet det att man är alltid utbytbar och... och så jag har inte egentligen velat Jag har inte känt något behov av att gå dit Och, 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 och träffa alla och, och så vidare Men nu känner jag väl att Som jag sa att Nu har, nu har, det, nu har det gått så lång tid Och framförallt har jag, har jag kommit verkligen vidare Så att jag har inget problem och, och känner jag idag att gå på en Djurgårdsmatch Jag har heller inget problem om jag, om jag skulle Träffa någon av dem Som, som var, var, var några av de här människorna som, som fanns vid det tillfället jag menar, det, det är som det är liksom. Innan det skedde att du upplevde så mm. hur nära befann sig de här människorna verksamhet? Nej det var ju det var ju ja, det är svårt för mig att svara på men, men jag har ju inte hade ju ingen under min tid om man säger relation med 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 den supportergruppen så, nej. Hur, vad är din bild? Hur långt in kommer de i, i en klubb som Djurgården? Jag vet inte riktigt. Alltså, Djurgården kan jag svara på... Kan, jag kan inte svara på vilka relationer som finns. Men jag menar, man ska ju också säga att det här är ju... De, är ju, de älskar ju sitt lag eh, och sin förening. Och de har ju lagt alla, alla år där. Eh, och... och och det är ju trots allt så att Djurgården är styrt av sina medlemmar så så länge man är medlem så har man ju såklart rätt till, till sin, sin, sin åsikt. Men det finns ju också en demokratisk process som säger att man då som medlem väljer en styrelse och det är den demokratiska processen och det är så man yttrar sina åsikter. Eh, och sen att välja andra sätt, jag tycker ju att det, det går ju helt emot den demokratiska processen att då, då gå direkt på sin tränare eller sportchef och, och, och kräva saker eller, eller hota eller vad man nu gör för det, det är ju inte en del av det man har rätt till som medlem, hävdar jag då. Däremot att, att, att brinna för sin klubb och, och, och uttrycka vad man, vad man känner i samband med matcher och så vidare. Det hör ju till och det, så ska det vara. Det är därför som, som Djurgården är en av de klubbarna som har fantastiska fans. Och det, det är väldigt häftigt att vara en del av den föreningen. Hur många exempel har du hört av... Antingen spelare eller ledare i andra klubbar som råkat ut för samma som dig eller till och med värre? Ja, jag känner väl, alltså, jag, det var ju en del av, jag pratade med ganska många kollegor förra sommaren eh, om, om vad som har hänt. Men jag känner inte för att riktigt avslöja det så, men, men att... Eh, att det har hänt mer saker än vad som, vad som finns vad som är officiellt och finns i media, definitivt. Hur ser du på att man mörkar och inte berättar det? Jag tror att det är... Jag tog ett beslut som är... Jag är inte den enda, såklart. Det har vi ju sett tidigare. Men menar, Stefan Alvén var ju, var ju bara några var två år innan mig. Samma dag som jag, som jag började i Djurgården, ironiskt nog. Men, och det har, ju hänt i, det har ju hänt på andra ställen också. Men de flesta tror jag är... Eh, alltså igen, alla är olika och hanterar saker på olika sätt. Så jag kan ju inte sätta mig in i andras huvud. Men jag tror att också det finns en, en, någon slags självbevarelsedrift. Att om jag hoppar från det här så, så vet jag inte var jag hamnar sen. Eh, och det... det det, det är nog en av orsak också varför man, varför man på något sätt då ändå, ändå fortsätter. Och, och som du sa, alltså man, har ju olika, man är ju olika och hanterar saker på olika sätt. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hur ska svensk fotboll komma till rätta med Ja, hur ska vi komma rätta med det? Jag tror att igen det handlar om den... den vi har ju en sak med, med lag och straff och så vidare där, där jag tror att det är viktigt att, att man blir tydligare med vad, vad man får göra och inte göra och, och på det sättet straffen kanske kan bli tuffare. Men sen mest handlar det tror jag om det som jag tyckte vi, vi jobbade väldigt hårt med i Djurgården det handlar, och, och andra klubbar också. Det handlar om, om den här goda supporterkulturen för vi behöver ju den. Alltså, vi behöver ju vi behöver ju den kraften som ligger i, i folket och det här stöttandet och så vidare. Men det handlar ju om att man i supporterkulturen bygger också att, att det handlar om att stötta sitt lag. Och det handlar om att, att, eh, om att eh, inte peka ut syndabockar. Och, och alla vill åt långsiktighet. Och hur får vi lång, för att man ser att kontinuitet och långsiktighet är bra. Och hur, hur når vi framgång om vi hela tiden, om vi förlorar tre matcher så ska, någon, så ska något huvud rulla. Jag, jag, jag tror att den förståelsen hos supporterna som finns hos väldigt många men också kraften att stå för det, den tror jag är viktig. Det fick ju uppmärksamhet också till den medla grad att statsminister Fredrik Reinfeldt känd djurgårdar, gick ut och hade en presskonferens och på något sätt tog ställning för det. Vad, vad konkret kom ut av hans utspel? Ja, det har inte jag, jag tror inte det kom ut någonting för att det, det har varit ju vän, mer vänt mot honom eh, också ironiskt nog men ja, jag tycker ingenting egentligen eh, det var ju mer ja, han är Djurgårdar och varför, varför agerar du inte när det händer andra saker i andra verksamheter och så vidare så att eh, det, har varit, det har varit ju inte den effekten som, eh, som han såklart trodde att det skulle bli När jag i mitten av 90-talet lämnade Lund för Stockholm och journaliststudier så gick jag ofta på Stockholms stadion. Djurgården hade något på gång då. En rätt spännande trupp. Och en spelare som stack ut var Magnus Persson. Tonåringen från Lidinge såg ut att ha alla egenskaper för att kunna nå hela vägen. Vi talar Arlandslag, proffsspel och liknande. När han efter Djurgårdens degradering flyttade till Göteborg så kändes det som ett naturligt kliv på en stege som skulle ta honom hela vägen. Tyvärr blev det inte alltid verkligheten som man har tänkt sig. 
Idag är du välkänd i Viasat och välkänd som tränare. Många kanske har glömt bort att du var en väldigt duktig spelare också. Talangfull. Kommer från Lidingen från början. Slog igenom Djurgården och blev värvad till IFK Göteborg. Och sen tillbaka till Djurgården. Du var faktiskt uttagen till Arlandslaget när du fick lägga av i princip. Vad var det som hände med knät då? Ja, nej, det, det var en bra summering. Jag hade ett väldigt bra... Eh, vi var ju nere i 2000, 2000 i Superettan med Djurgården och, och eh, efter att ha varit talangfull ungspelare med lite för mycket skador och, och min, min, min far gick bort där när jag var 20 också det, det är klart att kombinationen av skador och det gjorde att jag tappade eh, från att ha varit superfokuserad och egentligen nått alla delmål fram till jag var eh, 18-19 så eh, så tappade jag två, tre år där. Där jag var skadad och inte, inte var lika målmedveten. Men, men när vi åkte ur då 99 med Djurgården och sen byggde det här nya 2000 så, så kände jag igen att jag hittade liksom, nu, nu ska jag köra det här på samma sätt jag har gjort hela mitt liv egentligen. Så jag var väldigt ung då och eh, 2000 var väl ett år där jag tog väldigt stora steg framförallt fysiskt blev i väldigt bra form och, och sen 2001 när vi gick upp i Allsvenskan så, så gick det bättre och bättre och den där sommaren gick det väldigt bra eh, och eh, då hade jag också spelat i drygt fyra år utan, utan några skador då. Eh, så att eh, det var väl en kombination av målmedvetenhet och, och att vara skadefri och sen som från ingenstans egentligen i den matchen som, som jag vet att, att Lagerbäck och, och eh, Tommy då tog, tog ut mig eh, så eh, mot Göteborg borta vi vann med 2-0 eh, så dagen efter den här matchen så, så vaknade jag upp och, och eh, skulle gå ut och göra återhämtningsträningen och då när jag joggade där så var plötsligt bara knäppt som ja, nästan inte som en fotboll men det var inte så långt ifrån i storlek utan att jag hade känt någonting under matchen så att eh, någonting hade hänt och, och vi försökte få bort den där svullnaden och så och eh, sen och jag spelade även tror jag en match med ett knä som var alldeles för stort och det var sista matchen inför den här landskampen och som skulle spelas i augusti eh, och vi, man ville ju väldigt gärna spela den här landskampen och och hade väl en... Jag menar, i och med att man inte hade haft några problem så var det ingen som trodde att något hade hänt heller. Men så på samma dag som den här landslagssamlingen skulle vara så fick jag gå upp där till landslagsledningen och sa att jag tror inte det här går. Även fast jag spelade matchen några dagar tidigare så jag tror inte det här går. Och då gjorde vi en undersökning. Och då visade det sig att det var väldigt mycket lös brosk som låg i knät och de här broskytorna på femula och tibula kondylen <laughs> på yttersidan av knät var... Ni får googla om ni behöver ja, ta reda på det. De, där var i princip inget brås kvar. Då. Så att vi trodde väl ändå inte då att då var det slutet. Men jag fick ju säga nej till den där landskampen. Och, och sen var jag väl då... Vi var ju... Vi vann ju inte SM-guld det där året. För det var ju Hammarby som vann sitt enda då. Men vi, jag trodde ju att vi hade en väldigt bra chans. Och det var väl en poäng som skilde till slut. Så jag jäktade ju tillbaka där. Jag gjorde ju tre matcher på slutet av den här hösten. Och det var väl ett, det var ju ett fel beslut. Det får man väl säga. Jag, jag såg ju framför mig att det var ett VM då sommaren efter. Som ju såklart målet var inställt på. Att då visste att jag då hade en chans till det. 
Och så jag tänkte väl att om jag, om jag hjälper laget här på slutet och man kan få det SM-guldet så finns det ändå en hel vinter att, att sakta, sakta bygga upp det här. Men, och det gjorde jag, men det, det hjälpte inte. Jag hade väldigt ont i hela, hela kroppen den här vintern. Och så fick jag ta på slut på, på våren där att det här går inte och så var det en ny operation då och ja. Till slut så, så var det ett år till med lite fram och tillbaka och väldigt, väldigt mycket träning. Men så, så, så våren där 2013, det här är alltså då när jag hållit på i ett och ett halvt år, så, så kände jag själv och, och de läkare jag pratade med att det här, det här kommer nog inte gå. Det, det är en för, för, allvarlig, för allvarlig skada och, och, och för fotbollsspel kommer det inte funka. Så att, ja, det blev ingen landskamp, ingen A-landskamp tyvärr. Hur var det att behöva inse att karriären var över när du då var 26-27 år gammal? Mm. Eh, just då så kom jag ihåg att, att jag sa att det var en lättnad och det kände jag också. Eh, för eh, det var ju också då att det var ju inte bara det här ett och ett halvt, två åren jag hade kämpat då. Jag hade ju haft ett antal knäskador eh, tidigare och, och haft mycket stopp då. då. Eh, trots att jag var så ung. Eh, men... Eh, så det var nog mer en känsla av att nu kan jag ta ett nytt avstamp och göra någonting nytt och satsa fullt ut på, på ja, en ny karriär. Då då. Och det är klart att jag, jag tillät mig heller inte att vara, vara så... Alltså jag tror sorgen över det här den var redan under hela den här processen när man rehabiliterade sig. Även fast man ju då bara ville tillbaka. Men eh, det är klart att det, efteråt har man, har man eh, känt att det var allt för tidigt och man fick inte ut, fick inte ut eh, allt det man hade velat. Och att, eh, jag kände ju att jag var, det jag tror jag, jag var unik med. Jag menar, det fanns många bra fotbollsspelare och, och många som var bättre än mig. Men jag hade ju en, en extrem målmedvetenhet. Eh, hela min karriär förutom som jag nämnde då två, tre år där, där jag kanske var mer normal då om man ska säga men jag, jag gillade att träna jag gillade att, att ta allting väldigt, väldigt seriöst och kanske för seriöst ibland men jag tror att jag hade den där extrema drivkraften eh, som jag tror hade ändå eh, kunnat ta mig ganska långt sen vet jag att jag jag hade, hade inte den snabbheten som kanske hade krävt för att spela på allra högsta nivå. Det hade jag inte. Men, men att kunna spela ett antal år ute i Europa, det var jag redan på väg när, när jag fick den här landslagschansen. Och, och, och på det sättet kunna vara en del av landslaget, det tror jag hade kunnat vara. Du tog klivet som, lite som underbarn från Djurgården till Göteborg. Var det ett för tidigt kliv att ta? Jag menar, det var ju när Göteborg var riktigt starka. Nej, jag tror att det var ett perfekt kliv faktiskt på det sättet att eh, vi åkte ju tyvärr ur 96 då med Djurgården. Eh, så så jag, jag gjorde ingen vidare bra säsong. Det är klart det är svårt att göra det när, när ett lag som året innan hade gjort det väldigt bra och sen blev bättre med bland annat Jesper Jansson kom in från AIK och så, så plötsligt kom in sist det var helt overkligt och det är klart att jag underpresterade också och varför är det svårt att säga men, men... och sen så var det bestämt att jag skulle göra den vintern i England i Bradford för jag kände att jag ville inte ha en hel försäsong jag ville pröva någonting annat så, så det var dealen att vara där i fyra månader och sen återvända då till nästa säsong men så hade vi åkt ur och då hade jag massa, massa erbjudanden egentligen halva allsvenskan 
hade jag möjligheter att gå till. Och sen kom ju Göteborg och då kändes ju det som det rätta. Och det var rätt. Jag hade en superbra försäsong där. Var, var ordinarie inför, inför att vi skulle starta den säsongen. Jag hade lyckats ta den där platsen i, i hård konkurrens. Och jag tror också att de hade verkligen försökt... Jag var den spelartyp de ville ha. Då var jag en betydligt mer jag ska kalla box till box mittfältaren vad jag blev sen efter den, den skadan som han med borta sen där i Göteborg ett år men så det var väldigt rätt och jag tror att det hade kunnat bli kanonbra men det var ju precis då min, min, min far gick bort där i, i, i slutet av den försången och sen ja, som ett brev på posten och det är klart att jag fattar idag att det, det hängde ihop på något sätt så gick, gick mitt knä sönder sen då två, ja, tio dagar innan säsongen startade och sen var det igen en, en hets från mig själv och även från, från dem runt omkring med att, att Ja, det var en skada och du är tillbaka om tio dagar så att du kan nog spela andra matchen. Men ja, det blev ett år rehabilitering. Eh, och varför, jag tror igen där, varför kroppen reagerade som den gjorde. För jag hade egentligen aldrig så ont utan det var igen en svullnad. Och det är klart att det fanns en, jag tror det definitivt fanns en, en, en eh, det här hängde ihop med hur jag mådde också. Att kroppen kunde inte riktigt hantera både en skada i knät och en skada egentligen i, i, i i tankar och känslor av att ens pappa har gått bort. Och det är klart Fanns det att... ingen beredskap i det kring i Göteborg eller en hjälp kring det? Jag tyckte att det fanns det på det sättet att, att de tyckte jag tog hand om mig väldigt bra och, och ställde frågor hur jag mådde och vad jag ville och så vidare. Men, men jag tror det mer, mer var... Alltså det är klart att idag skulle jag själv vara ledare i samma situation då hade jag sagt till spelarna att nu tar du två månader ledigt och, kom och, och så hörs vi hur, hur du mår sen. Eh, för att du behöver bearbeta det här. Du kommer aldrig kunna bearbeta det här och en skala samtidigt. Det är helt omöjligt, helt omänskligt att göra det. Eh, så det hade jag själv tagit i ansvaret idag. Men det är för att jag har, tror jag, jag har egna erfarenheter och lärt mig nu eh, att det faktiskt hänger ihop. Men jag, jag vill, jag, så det kan man säga, det hade de kunnat göra bättre. Men, men det är ju absolut ingen... Jag tycker att de människorna som var där gjorde utifrån sina erfarenheter precis vad man ska. Man, man lät mig ha utrymme och lät mig ta beslut. Men jag själv tog ett beslut att... Nej, men nu har det här hänt. Jag, jag vill inte... Eh, nu måste jag vidare. Nu, måste, nu är det fotbollen som det är det som ska ta mig vidare. Och, och därav så gjorde jag ju ja, allt. Tränade och, och jobbade stenhårt. Men... Det var ju precis som att min kropp kunde liksom inte läka två saker samtidigt. Och därav tror jag också den här, att det var handla om en svullnad. Det handlar om en, en egentligen inflammation i kroppen som inte, den försvann inte. Det tog ett år tills, tills den försvann egentligen. Då. Var det så att det också blev lätt att man missköter skador på det sättet? Jag bara menar, jag jobbar i Göteborgsposten något år efter att jag kommit hit. Jag minns något reportage om att du berättade om att man käkade mycket Voltaren nästan som godis. Det kanske inte var det mest populära hos läkaren på kamraten. Nej, det var, det var kanske mitt sämsta uttalande någonsin som spelare. Det, det fick jag skit för. Och det, det var ju... Det jag tänkte, ja, man var ju ung och dum. Liksom, så. Men varför fick du skit? Det var väl intressant att du käkade ja, Voltaren som godis? Ja, men så var för det första var det ju inte så. utan Det var ju mitt uttryck. Men det är klart att vi, det var ju ett sätt i behandlingen av skadan att, 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 att äta voltaren för att få ner inflammationen. Så det var ju, det var ju helt rätt. Och sen, sen att vara då 
att uttrycka det på det sättet är ju klart att det var ju för er för, för, för journalisterna fantastiskt att skriva det för det är klart att så får det ju inte vara det får inte vara på det sättet och det var inte på det sättet men, men eh, det var väl så jag upplevde det om man, du var då kände på Bradford, men det, var aldrig, det blev aldrig något mer Europa. Du gjorde några, någon match för Bradford i... En match gjorde jag då innan det hette Championship Nationwide Division 1. En match gjorde jag där. Varför blev det inte mer? Nej, det, ja, jag var ju där bara i... Jag tror jag hade möjligheten att spela fyra matcher och jag gjorde en av de där fyra. Och sen, som jag sa, i IFK Göteborg kom ju in som ett alternativ och när, när den möjligheten fanns så eh, dealen med Bradford var fyra månader lån och det är klart att hade det gått väldigt bra hade man kanske kunnat se en framtid där men det var, jag tänkte aldrig på det sättet Robert Steiner om, om man kommer ihåg honom han var ju där, ja, anfallare. vi var ju där samtidigt då och han var ju där också på lån eh, men han såg ju vi bodde ihop den här månaden i, ett, i en liten villa uppe i någon, någon by där utanför Bradford och han var ju väldigt tydlig med att det här var han ville ta chansen liksom och, och stanna i England jag tänkte inte så då utan jag såg det, anledningen var att jag skulle få en annorlunda vinter och spela matcher under vintern. Men sen när Göteborg kom så kände jag att det var mycket mer rätt för mig. Så att jag, jag var aldrig i tanken att jag skulle försöka slå mig in där. Sen att, ja, att jag bara fick en match av de där fyra var väl att tränaren inte tyckte jag var tillräckligt bra för att spela varje match. Den hästen då du skadade dig sa du att du hade lite olika utländska klubbar. Vad var det för klubbar som var intresserade då? Ja, det var, ju en, det var ju en situation där, där jag hade svårt att enas med Djurgården om, om nytt kontrakt. Och, jag själv, och det berodde väl på att jag tyckte, ja, jag tyckte såklart att jag var värd mer pengar. <laughs> Eftersom jag var kapten och, och hade burit mycket av laget och hade också utvecklats till landslagsspelare. Så det är klart att jag, jag tyckte det. Men... Och, och, och för att då stanna ytterligare något eller några år så ville jag ha bra betalt för det. Ehm, och sen så fanns det ju en ambition, den hade funnits där väldigt länge. Både som fotbollsspelare men också personliga planet att, att, att bo utomlands. Och den har, funnits, den har funnits senare också. Nu har vi stillat det behovet lite. Nu har jag varit i både Danmark och nu jobbar i Estland och sådär och rest väldigt mycket. Men, men det fanns då... Och de, det var ju den klubb som, som det nästan var klart med, eller i princip klar med, var Sturm Graz. Som var ganska bra på den tiden då. Jungs Kossessar gick ju dit sen senare då. Men den var ju mer eller mindre klart med. Sen fanns det ett intresse från Borussia Mönchengladbach också. Men hur konkret det var det vet man inte. Jag tror ju däremot att på den tiden så var ju... De saker som kom upp då var ju lite mer konkreta än, än det som kommer upp i, idag. Eh, det, det känns som att det var en eh, från, från ett intresse till, till ett avslut var lite närmare än det är idag. Hur många miljoner tappade du då på den knäskadan? Ja, ja det, det, var, det var väl en, det är klart att det var ett mycket bättre kontrakt. Det som var klart i Stormgratz såklart än det hade här. Men det var igen då, det var inte de pengarna utan det var... Jag har aldrig drivits på det sättet av pengar. Nu sa jag liksom att jag vill ha mer betalt i Djurgården. Så är det är klart att ja, det, det, det finns ju alltid att spela någon slags känsla. Eller för hos mig fanns det att man vill ha ändå betalt för det, för det man gör. Eh, men för mig har det aldrig varit drivkraften så. Utan det var mer äventyrligt att få spela utomlands och, och bo utomlands som var, var, var det stora. 
Numera finns ju podden på Acast också. Och där är den blingad som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. Magnus Persson gjorde verkligen en raketkarriär som tränare. Efter att ha gjort avtryck i Geis så försvann han iväg till Ålborg och tog över efter Erik Hamren. Det såg så lovande ut, de slut spanska lag och de mötte Manchester City som då började pumpa in pengar och spelade jämt mot dem. Ja, det kändes som att Sverige hade en ny svennis på gång. En tränare som verkligen kunde göra avtryck. Men något hände och han fick lämna. Samtidigt så är det ofta så att man bara får en bild utifrån tidningsrubriken att man blir sparkad. Man läser inte riktigt hela förklaringen till varför det gick som det gick. Du var ju i Geis en kort sväng och gjorde succé där och sen hoppade du till Ålborg. Det, är väl, det kan gå väldigt snabbt i tränarbranschen. Att man blir på något sätt flavor of the month. Mm. Hur, hur ställer man sig till det när de plötsligt då ringer från Ålborg? Ja, alltså visst är det så. Där känner jag väl att då, då var jag ju, det här var ju 2008, jag var 32 då. Och det kändes ju, det var ju en otrolig förrestelse såklart att, att få, få frågan från, från då regerande danska mästarna och spelade Champions League. Och det var en frästelse som var för stor när jag dessutom då hade, hade en möjlighet att ta mig ur kontraktet trots att det blev, det blev ju väldigt emotionellt då från Christer Wallin som var ordförande som jag faktiskt nu efteråt är osäker på om han kände till den här. Jag tror att han faktiskt var helt ärlig. Han, 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 han visste inte att du hade en utgång. Och det är ju hans problem såklart. Det är inget, men, men jag tror inte han hade koll på det. För det var så att du kunde läsa ut det? Ja, jag hade en fast belopp. Liksom, så det var jättetydligt. Och anledningen att den skrevs också. Det fanns ju många e-mails Korrespondenser, precis. Eh, varför den fanns där. Så att det var jättetydligt. Men jag, jag tror nu efterhand att han inte hade koll på det. Vem hade skrivit? Tony Persson eller? Eh, jag kommer inte någon från styrelsen. Men det var ju Magnus Sjöldmark jag förhandlade med som var sportchef då. då. Eh, men det, det spelar ingen roll nu. Men, men så när, den här, när jag visste att möjligheten fanns och den här förfrågan kom. Och den var väldigt snabb och... och egentligen att det var ett möte och sen sa de att vi, vi kör och då ja det var ju jätteförrestande och väldigt häftigt steg och det gick till en början bra men sen började det vackla och då blåste det snålt ja så kan man beskriva det jag tycker att det gick det gick jättebra då de första matcherna vi hade ett, ett väldigt starkt lag som Hamren egentligen hade byggt upp även fast han slutat halvår innan jag kom så, så hade han byggt upp det och det var, det var väldigt starkt ehm, så att vi fick ju fina resultat där i, i Europa League ehm. Han slog ju Manchester City i alla fall Nej, vi slog Deportivo La Coruña stort eh, första två matcherna och sen förlorade vi på straffar mot Manchester City så var det. Men, men man låg sjua tror jag i ligan när jag kom och vi blev sjua den där våren och det var, så det var ju ja, sådär liksom kan man väl säga men det som hände då var ju att 
Ja, igen lite otakt kan man väl kalla det på det sättet att det här laget hade byggts upp man hade också hittat då en, en lönnivån hade ju ökat under tiden men framförallt så kan man säga att det här, de här spelarna var ju ungefär många i den fasen som jag beskrev mig själv i Djurgården då alltså i, i någonstans 24-25 års åldern eller ja ungefär den åldern och hade prövat då bli mästare och byggts upp från ingenting och det är klart att när man då vill förnya sina kontrakt, för läget var då att det var väldigt många kontrakt som gick ut på sommaren, så var det väldigt, väldigt dyrt för, för Ålborg att försöka göra det. Eh, och plus att ambitionen för många spelare var att försvinna utomlands. Så, och där var jag ju verkligen bara tränare. Eh, och sen fick, hade jag ju såklart, jag fick ju bestä- jag, det var ingen, inga spelare som togs in utan att jag ville ha spelaren, men det var inte jag som skötte den processen. Och där. Eh, där var jag tydlig med att jag ville ju behålla alla eh, så långt det bara gick. Men det slutade med att vi för, för, det försvann åtta startspelare till den sommaren. Och, eh, mitt, jag hade bara ett nyförvärv på plats när den där försången startade. Så att det var en väldigt, väldigt strulig sommar. Eh, och klubben eh, mådde otroligt dåligt för att man hade ju då helt fel tajmat satsat på, ett, eh, på, ett, på en stor koncern med både... Hotell och arena och ishockeylag och handbolllag och restauranger. Ja, allt fel liksom i fel takt när, när finanskrisen slog som hårdast. Då. Så att det verkligen... Det gick inget bra ekonomiskt. Det var en stor press då i hela, hela klubben. Och det som gjorde då när vi var så här sent ute sen med, med att få in nya spelare gjorde att det, bli, det blir ju såklart inte billigare. För när du ska försöka ersätta de här spelarna som kanske inte har haft jättehöga löner när du ska försöka ersätta dem på en, på, en förvänt, på en nivå man då vill gå efter namn som ändå har gjort någonting så var det ganska dyrt. Ja, tråge på att det läckte då hela, hela, hela föreningen. Så... Så därav så kan man säga Vi byggde ett helt nytt lag Och vi slogs faktiskt om bronset fram till sista omgången då, Min he- riktiga hela säsong Men det lustiga då i den där var ju att, att Så vi var egentligen internt väldigt, väldigt nöjda jag, jag var nöjd med säsongen För ja, det vet alla Hur bygga om ett helt lag då Utan att man också ville det Men men eh, där var det ju ändå, förväntan var ju väldigt, väldigt hög. Alltså när man hade haft de här framgångarna så, så var ju, det var en ganska stor, vad ska jag säga, jag ska inte säga press. Men det var en, eh, jag tycker att i media så var det en, eh, en förväntansbild som var lite orealistiskt på att man då till och med kanske skulle slåss om ett guld. Men vi, vi var ju liksom inte, vi, skulle, vi byggde ju ett nytt lag, ett mycket yngre lag. Eh, så att... Eh, det var den säsongen, men, men det var vi var ändå ganska nöjda då med den där säsongen. I alla fall internt var vi väldigt nöjda. Eh, och sen började vi då säsong, min tredje säsong om man säger så. Och då, då Andreas Johansson försvann bland annat till Oden så vi kunde inte behålla honom ekonomiskt. Eh, Mikael Jakobsen som var vänsterback i landslaget var också en av de två som var kvar. Han, han fick, sålde vi till Almeria i Spanien. Så att, eh, det var ytterligare ett gäng unga spelare som kom upp så det var... Ett, ett ny, lite nytt lag igen då, då. och eh, där fick vi då en då, vi fick en dålig start på den här och vi vann i för första matchen men sen fick vi en dålig start så vi låg väl nässis tror jag därefter elva omgångar eh, och då hade vi några samtal då liksom, hur ska vi komma ur det här och så vidare och, och jag sa att eh, ja, men det, fin, det finns jag, sk, jag tycker det finns två alternativ så jag. det ena är att, att, att vi gör de här rekryteringarna 
Eh, för om vi nu ska liksom ta oss upp i det här och klara det här. Eh, och ni förlänger mitt kontrakt och vi, vi kör på. Och gör ni inte det så, så kanske ni ska, ska, ska ni tänka annorlunda. Eh, det var väldigt bra samtal men det var ungefär mitt budskap till dem. Då, för att jag kände att jag hade, jag hade hållit på det i drygt ett år och... Och jobbat lite i motvind eh, och jobbat med det här och kände liksom att det, eh, vi kom inte så mycket vidare. Eh, och då valde de att avsluta det, det, mitt, mitt avtal då, eller spark, jag fick sparken, så kan vi kalla det. Eh, Fin omskrivning då. Ja, eh, och eh, det lustiga var ju att, eh, att tre, av, tre av de fem spelarna som jag namngav i de positionerna tog dem till vintern och alla fem positionerna förstärkte dem och de klarade sig i sista omgången kvar det året då. Och sen, har, sen är det ju väldigt roligt, att, för det var lite mer kortsiktiga lösningar de gjorde för, den där, för det året och sen var det, det var lite lån och sådär. Men det är ju det är roligt nu för de blev ju mästare förra året och väldigt många av de här yngre killarna som, som plockades upp som var inte mogna då men som, som spelade några minuter redan under mig, det är några som är till och med spelare i danska Alanslaget hamnat ute i, i Europa eh, med både Niklas Helenius i England, nu är vi i och för sig tillbaka i Danmark, vi har några i, i Holland så att det, det är ju ett gäng som har de har varit oerhört skickliga på att ut, utveckla de här spelarna eh, och byggt en ny kull egentligen då som också vann guldet så att det, det, ja, på det sättet kan man säga att man får ju vara självkritisk varför har man själv hamnat i, i, i cykler som inte är positiva eh, det måste man vara men, men eh, Någonstans har man, har man ändå varit med av, av någonting. Jag menar, både i Djurgården att vi har spelare nu som har gått vidare och att ett lag som ändå man kan se lite framtid i tycker jag. Eh, också i Ålborg att man var med och, och fick jobba med några av de här spelarna som, som idag har väldigt bra karriär. Så, så får man se att eh, det är inte kanske är det bästa för en CV att vinna mästerskap och, och komma vidare. Eh, och det får man lära sig när man väljer nästa uppdrag. Men, men det har varit väldigt lärorikt. I höst har svensk fotboll debatterats rätt mycket. Det är tal om kris och att landslaget haltar. Samtidigt så tog sig U21-landslaget till ett U21-EM nästa sommar efter att ha sagt ut Frankrike. Och Malmö FF har nått Champions Leagues gruppspel. Det första svenska klubblag för herrar som nått dit på 14 år. Det är lite svårt att bedöma om svensk fotboll är i kris eller inte. Därför är det alltid intressant att höra från folk som följer fotbollen från sidan och som kanske har andra perspektiv. Hur är egentligen statusen för svensk fotboll? Du som numera följer svensk fotboll lite från sidan, det förekommer en diskussion om det är kris i svensk fotboll eller inte. Vi har haft Fredrik Ungberg som tycker att landslaget inte är tillräckligt bra. De tar inte hand om de äldre spelarnas erfarenhet och liknande samtidigt med Malmö FF i Champions League. Vad är din bild? Är det kris i svensk fotboll eller är det konstant kris? <laughs> ja, jag, jag skulle nog säga, jag kanske är för optimistisk, jag skulle säga tvärtom. Jag tycker att, jag tycker att det ser spännande ut och det grundar jag på, det är klart att, att Malmö har... Att Malmö har varit så pass bra i Allsvenskan i två säsonger och sen också lyckats Champions League, det, är ju, det blir ju som en bonus. 
Men jag tror att det är ett enormt självförtroende för Malmö. Men det är också ett, ett någon slags... Det, det spiller över på, på, på de lag som spelar mot Malmö i Allsvenskan varje vecka. Att det faktiskt går. Och, och visst, de har varit överlägsna nu. Det får man ju säga. Men, men det är ändå jämna matcher många de spelar. Så att jag tror det har varit fantastiskt för svensk fotboll att få den här upplevelsen. Tittar du dessutom på... På våra ungdomslandslag så har vi ett ursätt som har kvalificerats nu. Vi har, ja men vi hade, det var ett brons va, med, med ja. Det är en generation spelare som kommer upp som har, tycker jag, fått en bättre utbildning. De har många kommit genom akademier nu. De har, de har fått en mer gedigen utbildning. Vi har, vi har en, en väldigt bra blandning av av också ursprung om vi tittar på våra ungdomslandslag så, så är det inte bara spelare som kommer från Sverige i generationer utan det är en bra blandning och det, det har varit kanonbra för oss för det är andra, lite andra typer andra egenskaper, andra drivkrafter eh, jag tycker att våra akademier eh, vi har idag akademier det hade vi inte för tio år sedan eh, och det finns mer utbildade tränare jag tycker att Stefan Ludin har varit jätteskicklig till att få till förändringar i sättet vi matchar det finns fortfarande, jag tycker man kan gå ett steg längre att, att vi det har varit mycket det här kring res, resor eller inte för att spela U17, U19, ska vi ha en serie och så vidare, jag, jag tycker de bästa måste spela mot varandra, även om man sitter i buss och det, det, det tar tid så ska vi, ska vi få fram professionella spelare så ska de spela mot varandra Men är det inte bättre att de spelar i seniorlag? Ja, det är också, det är också en, en bra möjlighet eh, som, som steget såklart eh, efter. Jag tycker att först kan vi spela mot varandra i, i, i juniorålder eh, och spela mot de bästa. För det om du tittar på Belgien och Holland till exempel, det är klart att de har en jättefördel med att det är inga avstånd. Men de gör det från att de är små. De, möt, de bästa i landet möter varandra hela tiden. Det, det, det är en matchning som är avgörande. Men sen har du helt rätt att, att du behöver ju ofta ett steg däremellan. Det är ju väldigt få som kan ta det direkt. Och då, då är det ju superbra om vi kan... Nu hör jag, jag vet inte om det är klart, men att det finns möjligheter till att igen den här utlåningsregeln kan ändra sig. Att man, att man ska kunna låna då om det är fem eller sex spelare och skriva över dem på 24 timmar. Det var en kanonbra sak för att, för att ha då kanske lite mer farmaklubbar. Det var det FIFA stoppade men ja. är på gång igen. Är det så va? Ja. Jag, jag tycker jag har hört det. Och det, det tycker jag är jättebra. Så att, men, men om man tar alla de här sakerna ihop och jag säkert missar någonting så, så tycker jag och jag måste också faktiskt säga det av lite sådär egen erfarenhet från i år nu när man har sett ligor som man Ja, men vi, vi säger hela tiden att allsvenskan visst den har en viss ranking och den är dålig och så vidare. Men vad, vem kan egentligen säga det? För att vi, vad jämför vi då med? Är det de matcher vi ser på tv i, i topp fem ligorna? Nu har jag sett de här ligorna med Skottland och Vitryssland och Ungern och Polen och alla, alla de här som, som vi då ja, har någon slags bild av att det är så mycket bättre. Det är inte det. Allsvenskan håller sig riktigt bra. Alltså vi har en produkt som är det är jämna matcher. Det är väldigt bra organisation. Lagen organiserar sig bra. Det är det puls i matcherna, det är en intensitet som visst kan bli bättre. Jag håller med Nanne som, som, som att vi ska ta... Nanne är bäst, han är inne på höga tempo. Absolut, men, men tittar du på de här ligorna där det finns mer pengar så, så visst det finns individuella spelare som de kan köpa som har kanske då individuella kvaliteter men, men tittar du liksom på hur fotbollen spelas så, så står allsvenskan sig bra. 
Finns det något hopp för 08-fotbollen om man tänker att något av de stora lagen skulle kunna göra som Malmö gör nu exempelvis? Eller är det för hårt tryck kring klubbarna? Ja, det tror jag är kring Malmö också. Alltså det är klart att det finns ju en, en konkurrens i Stockholm nu. Nu är Hammarby uppe också så att det, det är ju tre storlag uppe nu då, eller storklubbar. Och... Ehm, men visst finns potentialen Jag menar, Du får ändå titta på AIK är ju, har ju varit ett stabilt topplag I flera år och, och, ja, Förvisso inte vunnit nu på några år Men de är ju med där uppe och spelar i Europa så Absolut Och, och Djurgården såklart tro, tror jag ju jag menar, Det trodde jag på när jag jobbade Jag tror fortfarande det Fast det, de har Det kan nog ta Med sättet man jobbar nu Och som jag själv också tänkte Att det måste ta lite tag till att, till att bygga Den ekonomin som gör att man man, man kommer rätt och bygga ett lag på det sättet. Så finns det ju, alltså med den, med, med den historia, de fans och den storhet, som, så finns det ju absolut. Och jag menar, då blir man sjuat till slut, va? så det är inte så långt upp. Och sen så tror jag att jag, menar, jag har stor respekt för Nannebergstrand och, och hela den, den satsning och hela den känsla kring Hammarby nu är ju jättespännande. Så att. Eh, Absolut finns det potential, men det är klart att Malmö har satt sig i en position nu som, som kan göra dem oerhört starka några år framåt. TV4 Sports nyhetschef Niklas Zupansch vill ju alltid att vi ska ligga runt en timme. Och sett till hur Magnus Persson pratar så krävdes det rätt hårt med saxen för att åtminstone närma sig en timme. Men det är aldrig ointressant att prata med Magnus Persson. Jag kan ibland slås av att han känns som äldre än mig och inte tio år yngre. Han är så mogen, genomtänkt och välformulerad kring väldigt många ämnen. Det är inga saker han bara vispar förbi. Det är intressant att sitta och snacka med honom. Dessutom är han otroligt vänlig och trevlig och tar sig tid när han väl har tid. Det betyder inte att han alltid kan ställa upp, men när han kan... Då ger han verkligen hjärnet och svarar på frågorna och vill ge så bra svar som han bara kan. Podden rullar vidare. Ännu inte klart riktigt vilken gäst det blir nästa vecka så du kan inte avslöja det. Men ni hittar ju podden på alla möjliga podcaster och den typen av appar. Samtidigt finns det ju på Acast den här lite blingade versionen. Och dessutom på iTunes och på fotbollskanalen.se. Jag vill som vanligt dra en lans för Maud Bernhagens podd som ni också hittar på Acast, iTunes och podcaster och liknande. Där hon träffar många av Sveriges folkkäraste idrottare och det kommer nog mer framöver. Så det är bara att hänga med på TV4 Sport eller tv4.se slash sport och på fotbollskanalen.se för att hänga med i poddflödet. Och som vanligt är alla era åsikter välkomna via Twitter Olof Lund i ett ord eller Instagram Olof Lund i ett ord eller mail olof.lund tv4.se catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.